0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Donnerstag, 9. März. Das nächste Unternehmen wird Opfer der Energiewende und muss seine Produktion reduzieren. Der Aluminiumhersteller Speira fährt seine Aluminiumhütte in Neuss herunter und will die Herstellung von Aluminium aus Erz komplett einstellen, wie die FAZ erfahren hat. Die Produktion ist aufgrund der hohen Energiekosten unrentabel geworden. Im vergangenen Herbst bereits hatte das Unternehmen die Hüttenproduktion im Rheinwerk halbiert und die Kapazität von 140.000 auf 70.000 Tonnen pro Jahr zurückgefahren. Rund 300 Arbeitsplätze im Rheinwerk sind davon betroffen. Für einen Teil der Mitarbeiter hofft der Betriebsrat auf andere Stellen im Konzern, unter anderem durch den Ausbau der Recyclingaktivitäten. Dafür sind Investitionen von rund 30 Millionen Euro eingeplant. Für die übrigen sollen sozialverträgliche Lösungen gefunden werden. Die Aluminiumerzeugung benötigt extrem viel Strom. Obwohl die Strompreise seit vergangenem Herbst gesunken sind, sei die Erzeugung weiterhin nicht wirtschaftlich, heißt es. Für das Unternehmen hat es sich bereits im vergangenen Jahr mehr gelohnt, die zu einem Festpreis eingekauften Stromkontingente an der Börse weiterzuverkaufen als Aluminium zu produzieren. Auch die Essener Aluminiumhütte Trimet hat bereits ihre Produktion um 60 Prozent heruntergefahren. Die deutsche Erzeugung von Hüttenaluminium ist nach Angaben des Branchenverbandes im vergangenen Jahr um rund ein Drittel gesunken. Das Coronavirus ist aus dem Labor entwichen. Dies vertritt laut einem Bericht der New York Times das FBI, die wohl einflussreichste Polizeibehörde der Welt. In Deutschland ist Professor Roland Wiesendanger der prominenteste Vertreter der Laborhypothese für den Corona-Ursprung. Wiesendanger beruft sich dabei auf Zeugenberichte, dass in Wuhan höchst gefährliche Experimente durchgeführt wurden, unter Sicherheitsbedingungen wie in einer Zahnarztpraxis. Für diese These wurde Wiesendanger von Anfang an scharf angegriffen und diffamiert. Die Diskussion über den Ursprung wurde als Verschwörungstheorie abgetan. Wiesendanger fordert jetzt in einem Gespräch mit Tichys Einblick, etwas Ähnliches wie die internationale Atomenergiebehörde als Aufsichtsbehörde einzuführen. Dies sei Dringend erforderlich.
1: Wenn es ein Laborunfall war, dann müssen wir ja ganz, ganz dringend jetzt äh, auch von der gesetzgeberischen Seite tätig werden. Wir müssen eben dafür Sorge tragen, dass diese hochrisikoreichen Experimente, bei denen man Viren, letzten Endes an menschliche Zellen, anpasst und damit auch diese gefährlichen Viren pandemiefähig macht. Das müssen wir verhindern durch eine entsprechende Gesetzgebung. Und wir brauchen auch internationale Abkommen, äh, um die Sicherheitsstandards zu verbessern, um den Informationstransfer zu verbessern und insgesamt auch einen Konsens international herbeizuführen, diese hochgefährliche gen function forschung eben zu verbieten. Könnte man das so als internationale Virusforschungsbehörde charakterisieren, so wie es schon die internationale Atomenergiebehörde gibt? Ja, also wir brauchen was Ähnliches wie die internationale Atomenergieaufsichtsbehörde. Das äh, ist tatsächlich eben dringend erforderlich. Bislang stützen sich sozusagen die Maßnahmen im Wesentlichen auf äh, Atomare bzw. Kernenergiebedrohung und auch Bedrohung durch chemische Kampfstoffe. Aber es ist überhaupt nichts geregelt im Bereich der biologischen Erreger. Und hier hat sich eben insbesondere in den letzten Jahren unglaublich viel getan. Man kann heute relativ kostengünstig die Technologie äh, bereitstellen, um solche Viren künstlich zu erzeugen, die dann eben auch pandemiefähig werden können. Und äh, diesem extremen Gefahrenpotenzial müssen wir Rechnung tragen, auch von Seiten des Gesetzgebers.
0: Das vollständige Gespräch mit Professor Roland Wiesendanger können Sie sich auf der Webseite von Tischis Einblick unter Tischeseinblick.de anhören. Der Korruptionsskandal in der EU zieht weitere Kreise. Jetzt ist auch das Brüsseler Machtzentrum selbst betroffen, die Kommission. Der für Verkehr zuständige Generaldirektor Henrik Hololei flog neunmal kostenlos in der Business Class von Qatar Airways. Ein Unbedenklichkeitszeugnis stellte sich der Spitzenbeamte selbst aus. Wie das Portal Politico enthüllte, waren vier der Flüge direkt von der Regierung Katars oder mit ihr verbundenen Organisationen bezahlt worden. Sechs der Freiflüge fanden ausgerechnet dann statt, als die EU mit dem Emirat über ein Luftverkehrsabkommen verhandelte. Am Montag hatte der Ombudsmann der Europäischen Union die Kommission zur Stellungnahme aufgefordert, weil sich berechtigte Fragen über einen möglichen unberechtigten Einfluss Katars auf die Entscheidungen der Union stellten, so der Ombudsmann. Die Antwort machte den Skandal noch größer. Die Kommission hatte nämlich behauptet, dass für diese Reisen Interessenskonflikte sorgfältig erwogen und ausgeschlossen wurden. Die Kommission musste dann zugeben, dass Generaldirektor Hololei sich selbst dieses Zeugnis ausgestellt hatte. Am Dienstag stellte die Kommission dann nach öffentlicher Empörung fest, dass künftig nur noch Reisen von Kommissionsangehörigen durch Dritte finanziert werden dürften, wenn es sich um Regierungen der Mitgliedstaaten, die G7, G20 oder um die Vereinten Nationen handelt oder um Universitäten, wenn es um akademische Veranstaltungen gehe. Die Affäre Hololei erweitert den sogenannten Qatar Gate korruptionsskandal Mehrere EU-Parlamentsabgeordnete um die frühere Vizepräsidentin Eva Kaili und den Ex-Abgeordneten Panzeri wurden offenbar aus Katar und Marokko mit großen Geldsummen bestochen und sitzen seit einer Razzia im Dezember vergangenen Jahres in belgischer Untersuchungshaft. Musik der chip Intel fordert nach einem Bloomberg-Bericht von der deutschen Regierung zusätzliche 4 bis 5 Milliarden Euro an Subventionen für den Bau eines chip im Osten. Das Unternehmen hat den Baubeginn des Werkes, das mit staatlicher Unterstützung in Höhe von 6,8 Milliarden Euro in Magdeburg errichtet werden sollte, Ende letzten Jahres verschoben und sucht nun nach weiteren Mitteln. Intel hat mit einem massiven Ausbau seiner Produktionskapazitäten begonnen, um seine Führungsposition in der Branche wiederherzustellen und die Produktionsstandorte für wichtige Komponenten zu diversifizieren. Die sind derzeit in Ostasien konzentriert. Magdeburg war einer der Hauptpunkte dieser Pläne, nachdem es andere Standorte in Europa überboten hatte. Seitdem jedoch sind die Energiepreise extrem unbeständig geworden und die Inflation hat die Bau- und Materialkosten in die Höhe getrieben. Intel könnte auch seinen Zeitplan für ein anderes geplantes Projekt in Italien, ein weiteres Schlüsselelement seines europäischen Expansionsplanes, verschieben, heißt es. Die Gespräche mit der italienischen Regierung dauern noch an. Intel kündigte vergangenes Jahr eine massive Expansion in Europa an die damals 33 Milliarden Euro wert waren, einschließlich eines Forschungszentrums in Frankreich und einer Erweiterung seiner bestehenden Chipfabrik in Irland. Diese Pläne verzögern sich jedoch, da die USA andere Länder unter Druck setzen, um den Vormarsch Chinas in der Chipherstellung zu verhindern. Im vergangenen Jahr kündigte der Europäische Kommission einen Plan an, den sogenannten EU-Chips Act, mit dem 43 Milliarden Euro in die Halbleiterindustrie auf dem Kontinent investiert werden sollen. Die USA haben ebenfalls einen 50 Milliarden Dollar Plan zur Subventionierung ihrer heimischen Produktion vorgelegt. Ursprünglich hatte Intel die Kosten für das Projekt in Deutschland mit 17 Milliarden Euro veranschlagt, rechnet jetzt aber mit 30 Milliarden Euro. Wie bei den meisten Projekten, die im Rahmen des EU-Chip-Gesetzes staatlich gefördert werden, rechnet Intel damit, dass etwa 40 Prozent seines Projektes subventioniert werden, heißt es in dem Bloomberg-Bericht. Das Unternehmen rechnet zwar mit staatlichen Mitteln, sei aber auch offen für andere Quellen staatlicher Unterstützung wie Steuererleichterungen oder Energiesubventionen. Bereits tot gesagt, doch jetzt holen immer mehr Fluggesellschaften ihre Superflugzeuge wieder zurück in den Betrieb. So erklärte noch im Sommer 2021 die Lufthansa den Airbus A380 zu einem Auslaufmodell ohne Aussichten auf eine Rückkehr. Sie wurden auf Flughäfen in trockenen und heißen Ländern eingemottet. Doch bereits jetzt wird die Lufthansa mindestens sechs Superjumbus wieder einsetzen. Zugleich werden in Manila die Kapazitäten ausgebaut, um den Airbus A380 warten und überholen zu können. Bei Lufthansa Technik auf den Philippinen laufen die Vorbereitungen für eine dritte Überholungslinie für den Airbus A380, heißt es bei Lufthansa Technik, mit der das Unternehmen einer zuletzt stark erhöhten Nachfrage nach Wartungsleistungen für das von vielen Airlines mittlerweile reaktivierte Flugzeugmuster begegnen könne. Die neue Überholungslinie soll in der zweiten Jahreshälfte 2023 den Betrieb aufnehmen. Die soll dann nicht nur für die deutsche Fluggesellschaft zur Verfügung stehen, sondern auch für die A380 von British Airways und von Emirates. Kürzlich erst hatte Qantas erklärt, sie werde länger als geplant brauchen, um ihre Airbus A380 wieder in Betrieb zu nehmen. Der australischen Fluggesellschaft fehlen Wartungskapazitäten. Auch nach Mallorca wollen die Fluggesellschaften wieder größere Maschinen einsetzen. Das ist nicht zuletzt auch gut für die Grünen. Umfragen ergeben regelmäßig, dass Anhänger der Grünen am meisten fliegen und gleichzeitig gegen das Fliegen sind. Sie haben dafür das schlechteste Gewissen. Im Bundestag sind die Abgeordneten der Grünen diejenigen, die am meisten das Flugzeug in Anspruch nehmen. Eine Auswertung der Liste der Auslandsreisen der Abgeordneten im Bundestag vor zwei Jahren ergab, dass die grünen Abgeordneten am häufigsten flogen. Kein Wunder, die ungelernten Kräfte der Grünen wären aus selbstverdienten Mitteln eher selten in der Lage, teure Flugreisen zu bezahlen. Auf Steuerzahlerskosten fliegt es einfacher.
1: Endlich mit Aktien Geld verdienen. Prof. Dr. Max Otte beantwortet Ihre Fragen zur Vermögensanlage. Herr der Aktien mal rauf, mal runter, sind die heute noch eine wichtige Form der Vermögenssicherung bei solchen Ausschlägen, wie wir sie erlebt haben? Aktien sind für mich die wichtigste Form der Vermögenssicherung und auch Vermehrung, denn
0: Aktien von Unternehmen sind Sachvermögen. Da geht zwar die Kurse mal rauf und runter, aber Unternehmen
1: wie Nestlé oder Coca-Cola überstehen Krisen, sie überstehen Inflation, sie werfen Dividende ab. Man muss natürlich mit den Kursschwankungen leben können, deswegen ist
0: neben Aktien auch noch weitere Vermögensstreuung angesetzt. Gesagt, aber Aktien sind eine ganz wichtige Säule.
1: Sie möchten mehr über die Vermögensanlage in Liechtenstein nach der Methode von Prof. Dr. Max Otte erfahren? Informieren Sie sich unter www.pi-kapitalanlage.de und vereinbaren Sie jetzt Ihr persönliches Informationsgespräch.
0: Turbulent geht es beim Wetter weiter. Im Norden kalt und ab und an Regen, Schnee oder Schneeregen. Im Süden regnerisch, aber mild und windig. Bereits in der vergangenen Nacht war es im Süden teilweise sehr stürmisch. Und das bleibt heute auch weiterhin so. Eine ausgeprägte Luftmassengrenze trennt kalte Luft im Norden von milder im Süden. In der Mitte gibt es tagsüber immer wieder Regen. Es bleibt kalt bei drei bis 5 Grad. Im Süden und ganz im Norden kann es auch einmal auflockern. Mild bleibt es im Süden bei Temperaturen bis zu 15 Grad. In der Nacht zum Freitag kommt das nächste kräftige Tiefdruckgebiet von Westen heran. Und nun zum TE-Wetterbericht der sogenannten Energiewende. Am Dienstag wehte es noch kräftig. Die 30.000 Windräder lieferten vorgestern Strom, etwa die Hälfte des Bedarfes übrigens. Doch gestern Mittag um 12 Uhr war die Leistung bereits drastisch auf magere 6 Gigawatt eingebrochen. Und jene 2,2 Millionen Photovoltaikanlagen lieferten um 12 Uhr mittags knappe 7,2 Gigawatt. Um 12 Uhr mittags gestern benötigte Deutschland jedoch eine elektrische Leistung von 72,2 Gigawatt. Gut, dass die konventionellen Kraftwerke knapp 49 Gigawatt Leistung liefern konnten. Es hätten auch nicht mehr Hochspannungsleitungen von Nord nach Süd geholfen, die mit irrsinnig hohem Kostenaufwand quer durch Deutschland gezogen werden sollen. Wo nichts ist, kann auch nichts geliefert werden. Flaute im Norden hinterlässt auch Flaute in den Netzen. Die sehr stark schwankenden Leistungen bringen dagegen die Übertragungsnetzbetreiber an ihre Grenzen. Diese extremen Schwankungen müssen immerhin in Echtzeit ausgeglichen werden. Grünes war Bankspiel mit der Energieversorgung eines Landes.